0: Areena. Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Niin, on taas koittanut keskiviikkoilta ja olemme saapuneet yleisradioon pyöreän pöydän äärelle. Pekka Seppänen, Ruben Stiller ja ylitysvieraamme Risto ja J. Penttilä, Oxfordin tohtori ja Nordic West Officein toimitusjohtaja. Ja sitten yksi juttu, mitä aika harva tietää, hän on myös kaikkiaikojen lyhyimmän Euroopan parlamentaarikon uran elänyt. Hahmo toimit Euroopan yhden minuutin. Pitää tämä paikkansa?
2: Pitää paikkansa ja yleensä kysytään, että tuliko täydet eläkeedut. Ei tullut valitettavasti. Eli kysymys oli siitä, että olin aloittanut uudessa hommassa ja kun varamiehenä olisin päässyt sisään, niin ei voinut kieltäytyä, vaan piti ensin liittyä ja sitten allekirjoittaa eroanomus. Että siitä se minuutti tuli täyteen.
1: Hienoa. Meidän ensimmäinen kysymys, vähän niin kuin verryttely, että Risto pääsee tähän kärryille, tähän meidän, meidän formaattiin, niin, niin on, on, on seuraava. Huomasitte varmaan, että koko maailma on nyt onnitellut Sanna Marinia ja Niinistö ja Myöten uutta presidenttiä, vaikka vielä vähän ääniä lasketaankin, mutta näyttää selvältä Bidenia. Mutta muutama hänen hyvistä ystävistään ei ole kerinyt sitä, sitä, sitä vielä tehdä, nimittäin Xi Jinping, Vladimir Putin ja esimerkiksi Brasilian Bolsonaro eivät ole kiireiltään ehtineet onnitella Uh, niin uutta presidenttiä. Kysyn teiltä, onko muita yhdistäviä tekijöitä kuin se, että kaikki nämä haluaisivat myös elinikäisen syytesuojan?
3: Joo, no yksi syy on ainakin tietysti se, että Putinhan motiivi on se, että hän haluaa myös näyttää omille kansalaisilleen, että katsokaa kuinka kaoottisessa tilanteessa läntinen maailma oikein on ja uskoisin, että myös Kiinassa on tämä intressi. En sitten tiedä kuinka paljon hän niin kuin ajattelee todella laskelmoin niin, että tässä saattaa tapahtua vielä jonkinlainen käänne tai että tilanne saattaa mennä entistä kaoottisemmaksi. Itse en usko, että Trump kyllä jatkaa toista kautta.
0: Minä uskon tähän Rubenin jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Siellä nämä Brasilian, Kiinan, Venäjän herrat, ne on niin vankkumattomia oikeusvaltion kannattajia, että he haluavat <laughs> nähdä, että jokainen ääni on laskettu. Ja sitten vasta kun valitsijamiehet ovat suorittaneet lopullisen vaalin, sitten he onnittelevat, että he kunnioittavat tässä nyt demokratiaa. Tämä on mun näkemykseni. Hieno näkemys. Tosiaan he onnittelivat Trumpia kyllä aika äkäsesti silloin viimeksi,
2: kun Ei siis. Juuri näin,
1: he ovat kasvaneet ihmisenä. Risto, oletko samaa mieltä?
2: Ah, kumman kanssa. <laughs> Olen itse asiassa Rubenin linjoilla. Että kyllä se on niin, että Kiinassa ja Venäjällä, mitä pihe- pidempään jatkuu tämä sekasorto Yhdysvalloissa, niin sen parempi heille näyttää oma hallinto paremmalta.
1: Juuri näin. No niin, nyt Risto, pääset esittelemään oman teesisi ja sitten sen jälkeen me revimme sen kappaleiksi. Tai sitten olemme samaa mieltä. Ole hyvä.
2: No puhutaan jostakin muusta kuin Yhdysvalloista hetken. Sopii hyvin. Eli Kiina. Kiina. Kiina tulee olemaan numero ykkönen maailmassa jo vuoteen 2035 mennessä. Tämä on siis uusi tavoite. Aikaisempi oli 49, jolloin kommunistinen puolue täyttää 100 vuotta. Tämä on nyt uusi tavoite. Ja Joe Biden ja hänen kokoamansa länsimaiden liittouma Kiinaa vastaan ei tule tätä pysäyttämään. Miksi? Siksi, että kun nyt katsoo uutta viisivuotisuunnitelmaa, joka oikeasti on 15 vuoden suunnitelma, josta nyt viime viikolla keskusteltiin kommunistisen puolueen plenarissa, niin sen koko idea on, että tämä nousu maailman ykköseksi tapahtuu muusta maailmasta välittämättä. Että ollaan tämmöinen riippumaton talous sekä teknologiassa että muuten, jolloin. Silloin näin tulee tapahtumaan viisi vuotta, viisi vuotta, viisi vuotta, vuotta, niin siellä ollaankin ja sitä me ei voida pysäyttää. Tämä on mun teesini ja siihen sitten kysymys kuuluu, että mitäs tälle nyt sitten pitäisi tehdä.
0: No kerro nyt ensin, että mitä se tarkoittaa, että Kiina on ykkönen. Tarkoittaako se, että 15 vuoden kuluttua me rallatellaan kiinalaisia lauluja ja seurataan kiinalaisten julkisten elämää vai onko tämä nyt niin, että Kiina... Sotajoukot, Jammut sanoi, että se on eristäytynyt, että sotajoukot ei ilmeisesti ole tulossa tekemään tätä vallatusta, mutta mikä, minkälainen se on sitten se meidän Suomi, kun Kiina on maailma ykkönen?
2: Meidän Suomi, no ensin minkälainen Kiina on, niin se tarkoittaa, että kak... talousmahti, eli kaksinkertainen BKT tähän päivään mennessä. Se on tavoitteena sotilaalliselta, voimaltaan omalla alueellaan ykkönen, ei koko maailmassa, ja sitten poliittiselta vaikutusvallaltaan ykkönen, josta sitten tullaan Suomeen, eli Taloussuhteet, mitä ne on Suomelle. Suomi haluaa yhä edelleen käydä kauppaa Kiinan kanssa totta kai. Entä sitten nämä poliittiset asiat, kun Kiina haluaa lisää vaikutusvaltaa maailman terveysjärjestössä – Maailman kauppajärjestössä ja, ja ykssä ja niin edespäin. Tästä tulee ihan kovia vääntöjä, joissa Suomea on pakko ottaa kantaa.
3: Mä mua kiinnostaa tämä Suomen reaktio tähän. Ja, ja uskoisin niin, että, että koska Suomella on tämä meidän rakas opportunistinen rähmällään olemisen perinne, niin me voidaan nyt jo alkaa katsella Kiinan suurlähetysten suuntaan. Itse asun Venäjän suurlähetysten vieressä, ei mitään liikettä. Aikoinaan poliitikot Komposti toisiinsa 70-luvulla, kun ne yrittivät päästä sinne enemmän. sisään. Se jono tulee olemaan Kiinan suurlähetystön edessä. Ja sitten tulee mieleen, että kun me olemme tällainen pääoma, köyhä maa, jolla on vielä aika monilla sellainen illusio, että meitä ei voi niin kuin, ostaa. Suomalaisia poliitikkoja ei voi ostaa. Tosi meidän yksi entinen pääministeri on Sperbankin. Hallituksessa muistaakseni Esko Aho, joka on muuten tämä kyseinen pankki pakotelistolla ja toinen entinen pääministeri on Nord Stream 2. puuhaamassa. Niin, tulee mieleen myös se, että kun meidän poliittiset urat tulee olemaan täällä Suomessa yhä lyhyempiä, kun ihmiset ei kestä oikein politiikkaa eikä kovin kauan, niin se johtaa tilanteeseen, jossa... Heidän palveluksiaan kenties on sitä uran ää, ainakin loppupuolella helpompi ostaa. Ja tämmöinen myytti, että suomalaisia ei voisi tällainen supervalta ostaa, on minusta Yrityksiä
1: Yrityksiähän se on jo ostanutkin. Kuulostaako Rubenin kauhuskenaariota?
2: No tietysti aina,
3: aina se, missä
2: on ollut mahti, niin suomalaiset on ollut kyllä vähän kallellaan sinne oli Olisi Moskova, taikka Brysseli, tai joskus Saksa. Mutta että tullaan tässä nyt siihen, että että Kiina on vähän kauempana ja meillä on tuo Euroopan unioni ainakin vielä vähän aikaa tuossa välissä, että se vähän tätä suomettomuusskenaariota vähän vähentää sen todennäköisyyttä ja kyllä mä sitten Esko Ahoa pikkasen puolustaisin, että on se ihan hyväkin, että meillä on jotakin henkilöitä, jotka ovat mukana keskeisillä paikoilla Venäjällä, koska se on myöskin näköalapaikka ja me ymmärretään, mitä siellä tapahtuu, että tuota, tämmöinenkin ulottuvuus on olemassa. Onhan
0: se hyvä, että pidetään virallisesti, ollaan EU-kannalla ja sitten selän takana toisella kädellä ollaan kavereita kaikkialle. Se on, niin kuin sanoa opportunistisen pienen porukan, aika järkevä toimintamalli ollut. Mutta mä vähän pelkään, että, että Risto on nyt vähän liian hätäinen tässä veikkauksessa, Et 15 vuotta on kuitenkin aika lyhyt aika tämmöisen maailman vallotukseen ja uuden imperiumin synnyttämiseen, mitä se imperium nyt sitten tarkoittaakaan tässä tapauksessa. Mutta tähän vaatisi myös aika paljon sitten mun mielestä muillakin alueilla kuin pelkästään talouden alalla muutoksia. Meidän pitäisi aika massiivisti lähteä opiskelemaan Kiinaa, että Kiina saisi oikeasti jonkunnäköistä otetta meistä muista. Se, että he tuottavat meille tavaroita, niin ei mun mielestä vielä riitä siihen, että me oltaisiin jollain tavalla heistä riippuvaisia. Sitten kun mä katson, mitä toimia nyt täällä tehdään Euroopassa esimerkiksi huaveinimisen Yhtiön torjumiseksi täältä markkinoilla, niin nehän on aika rajuja, että meidähän Amerikkalaisyritykset yritykset saa huseerata täällä, tehdä meidän tiedollamme ihan mitä tahansa ja me annamme heille siihen luvan ja kutsumme vielä niin kuin lisää, lisää heitä tänne, mutta kiinalaisia pidetään nyt aika tiukassa kurissa ja mä luulen, että tässä nyt kyllä hidastetaan Risto, sun skenaarion toteutumista.
2: Joo, mä luulen, että se voit olla oikeassa, ja mä oon miettinyt, miksi ollaan siirretty tätä aikataulua vuodesta 1949, kun kommunistinen puolue täyttää 100 vuotta tähän vuoteen 35, ja mä luulen, että siinä on kaksi syytä. Ensimmäinen on, että presidentti Xi haluaa yhä edelleen olla hengissä ja vallassa silloin, ja 15 vuoden päästä tietenkin. Mutta toinen on se, että jos katsotaan yhtään pidemmälle, niin ainakin yksi asia tulee hidastamaan, ja se on, että Kiinasta tulee ikääntynyt suurvalta. Sen 35 jälkeen. Et sen jälkeen mä luulen, että se lasku sitten alkaa. Mutta mitä sä sanot näistä Euroopan toimenpiteistä? Sekin hidastaa, mutta kun mun argumentti on se, että ne tulee olemaan itseriittoisia. Eikä niin, että ne tarvitsee meidän teknologiaa tai kauppaa, vaan se koko uusi strategia on se, että ne on itseriittoisia. Ja siitä imperiumi on oikea käsite, mutta meillä on kolme imperiumiä. Et meillä on Kiina, joka haluaa hallita omaa aluettaan. Amerikka, joka haluaa hallita omaa aluettaan, ja Eurooppa, joka etnenevässä määrin haluaa hallita omaa aluettaan. Ja tässä kolmen taistelussa Kiina alkoi olla numero ykkönen.
3: Mielenkiintoista on se, että, että Kiina on väittäisin näin suomalaisten tämmöisessä mentaalisessa maantieteessä vähän niin kuin sellainen toinen sivilisaatio. Siihen ei ole samanlaisia intohimoja Suomen kansalaisilla kuin esimerkiksi Venäjään tai Yhdysvaltoihin. Ja on mielenkiintoista vaan kysyä, että minkä takia onko se niin tavallaan omassa ulottuvuudessaan Kiina, onko se niin, niin vieras sivilisaatio suomalaisille ettei se ylivaltaankaan näytetään täällä oikein liittyvän mitään suuria intohimoja. Ja
1: Se ei näy oikein mihinkään. Kiinahan on rakentanut muitakin muureja, kuin fyysisen muurin. Niiden digitaaliset isätliikatoimet esimerkiksi, nehän elää ihan omaa elämäänsä. Ne on täysin meistä riippumattomia.
2: Itse asiassa se on yksi asia, joka voisi tämän Kiinan nousun tuhota ja se on se, että jos länsimaat murtaisi Kiinan internetpalomuurin, jonka jälkeen kaikki Kiinan nuoret ja muut näkisi, mitä muualla maailmalla keskustellaan ja puhutaan, vähän niin kuin Neuvostoliiton kanssa, niin toivois. Todellakin on muuta, muuta.
1: Olla sellainen
0: käännekohta. P-täs, jos Kiinassa tapahtuu yllättäviä muutoksia, vaikka kommunistipuolue valta loppuu tai tulee mitä tahansa sisäisiä, nyt se näyttää ulospäin aika yhtenäiseltä, mikä ei varmaankaan tietenkään pidä ihan niin paljon paikkaansa, kuin miltä se näyttää. Mutta että kyllähän sielläkin voi olla jotain tämmöisiä sisäisiä liikkeitä, jotka mullistaa kuvion täysin
3: toiseksi. Se on niin,
2: ihan totta. Ja, ja nämä on tietysti mahdollisia. Mutta Rubenilla, sulla on niin,
3: Mä, mä, mä ajattelen vaan sitä, että kuinka naiveja oltiin, että Clintonin hallintoaikoina aikoinaan usko, että kun Kiinassa keskiluokka kasvaa, niin sitten se vanhan teorian mukaan myös demokratiapaineet kasvavat. Miten kävi tästä illuusiosta ei ole enää yhtään mitään jäljellä? Ja se, mikä tässä pelottaa, on se orvelilainen totalitäärinen visio, mikä Kiina, mitä Kiina tavallaan mallina myy ulospäin niin, että siellähän on muun muassa sosiaalinen pisteytysjärjestelmä, kasvojen tunnistusjärjestelmä, se on maailman valvotuin kansa. Ja koko se ajatus, että näin tämmöinen totalitaarinen valvonta toimii niin hyvin kuin se tällä hetkellä Kiinassa toimii, niin se on pelottava asia. Ja sehän, on haastanut, sehän haastaa mallillaan liberaalin demokratian. Pyöräpöytä.
0: Tehdään ainoastaan, että mä joudun vielä vanhoilla päivillä opettelemaan Kiinan. Kirjoitus merittyy.
1: nyt mennään seuraavaan teemaa. Ole hyvä. Esittelen meidän seuraava teema ja kysymys.
0: No, tässä on surullisia uutisia kuulunut viime päivinä, ainakin kansallisen kokoomuksen kulmasta katsottuna. Viime viikolla Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoi, että hän ei enää ryhdykään pormestariksi seuraavalle kaudelle, eikä ryhdy ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa edes. Ja sitten, niin kuin tämä ei vielä riittäisi iskuksi, niin tuoreimmassa Ylen Gallupissa. kokemus oli suurin pudottaja. Kannatus siis laski jälleen kerran eniten äänestä ja lähti heidän laadistaan tässä mittauksessa. Koska mä kannatan kaikkia puolueita, niin mä puolissa huolissani tästä kokomuksenkin tilanteesta ja nyt nimenomaan kokomuksen tilanteesta, että mikä tai kuka voisi enää pelastaa koke- kokoomuksen alamäen, joka on siis jatkunut kymmenen vuotta, joka vaaleissa on aina tullut takkiin. Mikä olisi neuvoksia, jos ei sitä pelastajaa löydy tuolta kokoomuksesta, niin voitaisiko me tässä yhdessä jonkinnäköinen... Kokoomuksen pelastusohjelma Mille laatia. Me voidaan
1: panottaa tämmöinen kuuden minuutin workshop pystyyn ja mietitään, miten kokoomus pelastetaan. Rubin aloittaa.
3: No mä aloitan ensinnäkin, että älkää kokoomuksessa menkö siihen, mihin kaikki muut puolueet on menossa, nimittäin tähän niin sanottuun todella aatteellisen ideologisessa vuoksissa tapahtuvaan politiikan tekoon. Vaan ottakaa mallikseni ratkaisu, keskeisyys, pragmaattisuus, sitten piiru tai kaksi vasemmalle, ei oikealle. Vuorineuvoksia on äänestäjinä vähän, sen sijaan kokoomuksen potentiaalisessa kunnassa on paljon sellaisia henkilöitä, jotka on jopa äh, esimerkiksi sairaanhoitajat julkisella sektorilla töissä. Niin älkää nyt tehkö sitä virhettä, että te ajattelette, että vaaleja ei voi voittaa enää keskeltä. Menkää kohti ke- keskustaa.
1: Kokomuksen äänet on valunut kaupungeissa vihreällä ja maalla niin, niin perussuomalaisilla. Ja auttaako tuo ruoven ollenkaan?
3: No, mä sanon näin, että ä, ei pidä tehdä sitä, mitä kaikki muut tekee, mitä kaikki muut luulevat ihan väistämättömäksi trendiksi politiikassa, että hyvä voitetaan vinkki. laidolta vaalita.
1: Mä kirjaan flappitaululle tämän vinkin tässä kohtaa. <tos> 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 mutta hei, onko sua, Risto, pyydetty jo pormestarin ehdokkaaksi?
3: On, tämä
2: on kyllä. No joo, mutta, mitä t- sanoit? Mä sanoin, että ä, tarvitaan ä, n- hyvä nuori nainen. Jos ei sellaista löydy, niin kyllä sitten voi olla valmis harkitsemaan.
0: <laughs> tämä nyt olisi just se erilainen linja, että ei olisi nuori nainen. Okei, meillä on kokoomuksen pelastukseen jo kaksi asiaa. Mitäs muuta, Risto, keksit?
2: No, kyllä kyllä mä lähtisin siitä, että, että nämä linjaukset pitäisi olla sellaisia, että saadaan perussuomalaisten äänestäjät ja vihreiden äänestäjät. Ja perussuomalaisten äänestäjät, miten ne saadaan? Sillä, että... Kokoomus on uudestaan kansallinen kokoomus, eli kansallinen etu eikä antautuminen EUn edessä, joka on ollut vähän niin kuin se linja. Ja silloin niin kuin se ei tarkoita mitään kiihkonationalismia, vaan sitä, että lähdetään puolustamaan kansallista etua. Sillä saadaan perussuomalaisten äänet, millä sitten saadaan vihreiden äänet. No sillä, että ilmastonmuutos ratkaistaan teknologialla ja markkinataloudella, eikä suunnitelmataloudella. Ja tämä olisi se, mikä olisi semmoinen optimistinen linjaus ilmastoon, ympäristöön, jossa itse asiassa ihmiset sanoisivat, että hei, jos noin voidaan tehdä, niin miksei. Että mun mielestä tämmöinen eteenpäin katsova ja se kilpailulinja ja, ja se kysymys on, että kuka voi tämän tulevaisuuden agendan ottaa itselleen, ei menemällä taaksepäin, vaan että kuka pystyy sen ottamaan ja se olisi mun mielestä tämä ilmasto sillä tavalla, että ihmiset pystyvät edelleen Elämään kuluttumaan ja niin edespäin.
1: Entinen koko kokoomus- pääministeri Katainenhan näitä teemoja ja pitänyt
0: kyllä hyvin. silloin. jos eikös kokoomuskin pitää, eikö se ole ihan yhtä ilmastopuolue siinä kuin kaikki muutkin puolueet? Tämähän on se
2: ongelma, just, että kun ilmastopuolue on yhtä kuin suunnitelmatalouspuolue. Ja aina kun joku puhuu ilmastosta, niin se käännetään regulaatioasiaksi ja muuta. Ja tuosta irti sanotaan, että kuunnelkaa nyt vaikka EU-, niin sehän on ihan suunnitelmataloutta näissä asioissa. Niin, ja niin kuin tämmöinen voimakas, että ei se tolla tavalla mene, vaan kyllä se on ne teknologiamarkkinat, jotka tämä ratkaisee ja niiden insentiivit. Kyllä se niin kuin itse teema on hyvä, mutta toise, toinen lähestymistä.
1: Aika uskottavaa sit... vinkkiä pormestarijäidokkalta. No, Pekka, sit... jos on vielä mutta itse ah. mitään. Vielä hetki, kun no ei, nyt no
0: tietysti pitää miettiä sitä nuorinainen kortia korttia sitten myöskin puolueen puheenjohtajaksi ja vetäjäksi, että sehän tässä nyt on pikkusen alkanut vaikuttaa siltä, että nykyinen on vähän niin kuin väsynyt tähän oppositiossa riehumiseen, tai ehkä ei ole koskaan jaksanut aloittaa sitä. Ja kansahan tässä pitäisi villitä, että, että pahoin pelkään, että, että Riston, Riston tuota nämä teesit on ehkä pikkusen liian hienostuneita, jotta niillä ihan ensi koko kansa saattaisiin. Kääntämään kelkkaa ja ryhtymään kokoomukseen äänestä.
2: No, mutta katso, kun se viedään sitten sinne huoltoasemalle ja puhutaan siitä, että neliveto maastureista ja niitä tarvitaan ja, no, joo, ja, ja lihan syönnistä ja näistä. Kyllä, näistä toista voi niin kuin, sitten löytää ihan konkreettisia asioita.
3: Mä, mä näen, että kokoomuksella on kaksi ongelmaa. Ensinnäkään se ei ole toipunut siitä, että se mielikuvakupla, joka luotiin mainostumistun muun muassa Bobin voimin Kataisen aikana, kun se niin, eh, poksahti. Ja sehän poksahti käsittääkseni osittain myös finanssikriisiin. kuvat. Tarkoitan näitä kaiken maailman toivokampanjoita Okei, ja näitä, teille. mitä oli siihen aikaan kataisen aikana. Ja sillo, silloinhan oli sellainen mielikuva, <tos> mielikuva jossa ikään kuin to, joka kokoomus onnistui luomaan, että kun tulet kokoomuksen ja äänestät kokoomusta, niin luokkaisema kohoa aina vähän. Siis olet parempien ihmisten juhlassa. Nyt tämä kupla on mennyt. Mitä on tullut tilalle? Minusta ei ole tilalla paljon yhtään mitään. Oppositiopolitiikka on jo Jotenkin poukkoilevaa. Ja sitten toinen ongelma on myös se, että jota, jonka nyt vaan heitän tässä, että, että kun porvariäänestäjienkin suusta kuulee yhä useammin sellaista kovan markkinatalouden kritiikkiä. Big Businessin kritiikkiä, niin pitäisikö kokouksen vähän miettiä tätä? Ja kun katsoo perussuomalaisten kannattajakunta, siellä on pienyrittäjät aika keskeisessä asemassa. Mitä sanottavaa kokoomuksella on pienyrittäjille?
2: Ei kovin paljon ilmeisesti, koska kannatusluvut on tollaisia ja, ja, ja tämähän on mielenkiintoinen juttu, että, että Suomen yrittäjien, jossa juuri jäseninä on näitä pienyrittäjiä etupäässä, ja, 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 niin siellähän tapahtuu tämmöinen voimakas liikkuminen kohti perussuomalaisia ja, ja, ja se on ehkä hyvä kuumemittari tässä, että jos siellä alkaisi tapahtua semmoista uudelleen kohti kokoomusta menoa, niin sitten voisi ehkä se toivo palata.
0: Ruben kehotti menemään keskelle. Mä ajattelin, että Ei kokoomus olisi semmoinen oikeista puolueista. Se edustaa kuitenkin aika paljon samanlaisia arvoja kuin valtavan suuri joukko suomalaisia. Ihan kotiuskonto isänmaa lähtien näistä hyvinkin kliseisistä vanhoista ajatuksista. Mun mielestä se on vähän hukassa siellä kokoomukseen, Se yrittää olla yhtä hyvä ja, ja, ja tota, kehuttava. Ja, sädekehä pään päällä asioissa kuin muutkin puolueet. Ottaisi enemmän eroa siihen ja kyllä markkina esimerkiksi markkinatalouden kannattajaksi voisi yksi puolue vaikka julistautua.
3: Ja sitten tässä ilmeisesti oli sellainen myös sellainen niin jähmettyminen tässä oppositiopolitiikassa, että kun pimeydestä yhtäkkiä, ei tosin ihan pimeydestä, saapui Sanna Mariin ja kun hänen tähtensä Lähti niin mahtavaan nousuun. Suome Itse asiassa Lee Andersonia enemmän. Ai, Lee Andersonia okay. enemmän. Tuota, uh, ole aina Suomen ruotsalaisten puolella. <laughs> tuota, um, niin, mun mielestä siinä tapahtui joku jähmettyminen, että niinku hämmästyttiin. eikä oikein tiedetä, miten tähän ilmiöön, jo. joka nousi näin nopeasti, niin voidaan reagoida? Ja
0: ainakaan sen kimppuun ei saanut käydä no, näköjään. No, hankitaanko me nyt kokoomusille puheenjohtajaksi niin, nuori nainen, jotta sitten tavallaan tämä niin kuin dilutoituisi. Eli häipyisi tämän muiden puolueiden nuori nainen efekti ja kokomus olisi ottanut sen entymatkan kiinni.
3: No, pitäisikö kaikkien olla nuori naisia? Sitähän mä kysyn. Pyöräpöytä.
1: Pyöräpöytä suora lähetys, kiitos Pekka. Ja sitten vielä Rubenilla on oma aihe lyötävänä pöytään. No,
3: minulla, minulla on nuorikas, kun olen täytän äh, 25 itse ja hengailen päivät pitkät tuolla Helsingin keskustassa. Niin, ää,
1: noista väitteistä ei minulla on
3: nuorisojengia-asiaa, koska tiedän, mitä skenee tarkoittaa. Olen oppinut tämänkin sanan vastikään. Helsingin sanomat uutisoi siitä, että Helsingin keskusta saattaa olla vaarallinen joiltain osin, että siellä on 100-150 ihmisen nuoren joukko, joka aiheuttaa sitten ongelmatilanteita, jotka lähinnä kohdistuvat toisiin nuoriin. Sitten kerrottiin myös tietenkin, joka nosti heti tunteet, että valtaosa. Tästä 150 äh, niin, ihmisestä niin on äh, maahanmuuttajatausta. Siellä on myös mukana kantasuomalaisia, mutta pienempi joukko. Ja nyt mä kysyn teiltä, kun tässä on jäänyt jotenkin tässä keskustelussa täysin epäselväksi. Tässä on kaksi puolta. Toinen puoli sanoi, että tämä on moraalista paniikkia ja jotkut sitäkin mieltä, että nyt leimataan maahanmuuttajia. Toinen puoli sanoi, että tämä on niinku ihan reaalinen ongelma ja pitää ottaa vakavasti, niin miten te suhtaudutte tähän uutiseen? Oletteko kokeneet, että Helsingin keskusta on jotenkin vaarallinen paikka? Ja sitten Toinen kysymys, jonka alustan ihan lyhyesti, että tästä skaalasta, siis kuinka suuri ongelma tämä on, on mahdotonta saada selvää. Ja väitän, että tästä on tapahtunut sama asia, kuin tapahtuu nykyään usein näissä keskusteluissa. Tämä keskustelu menee someen, sitten se alkaa kuohua, sitten alkaa näyttää siltä, että ne ongelman täytyy olla valtava, koska tämä somekin reagoi tähän tällä tavalla ja tunteeton. Voimakkaita. Ja lopulta me ei tiedetä yhtään, kuinka suuresta ongelmasta on reaalisesti hyvin
1: olla, Mutta Siis onko Helsinki vaarallinen? laitanko siitä liikkeelle,
2: No Eihän Helsinki supervaarallinen ole, mutta tärkein tehtävä on, että ihmiset saa kulkea puistoissa ja joka paikassa turvallisesti. Tämä on oikeasti tosi tärkeä juttu. Ja sen takia mun mielestä se, että siitä keskustellaan, niin on välttämätöntä. Ja, ja kun jos nyt kantaa tuohon, mitä ruuben sanoi, niin kyllä se Ruotsin tie pelottaa. Ja sen takia niin mun mielestä tässä nyt pitää olla aika äärirehellinen ei saa olla naivi. Pitää sanoa, että, tässä, että tämä liittyy maahanmuuttoon ja, ja siihen, että, että ihmisillä ei ole tekemistä. Ja sitten ei saa olla myöskään typerä. Eli nämä ihmiset hän mieluummin olisi töissä, harrastais urheilua, opiskelisi, tekisi mitä tahansa, jolloin ei se ole vaan, että lisää poliiseja sinne, vaan että, että oikeasti meidän pitäisi miettiä, että millä tavalla me ne saadaan urheilutoiminnan piiriin opiskelemaan töihin. Ja jos niin kuin sitten meillä turvapaikkailla säännöt on sellaisia, niin kuin ne on, että ne estää työnteon, niin niitä pitää muuttaa. Tässä tulee ikään kuin se Ruotsin oppitunnit. Että ei anneta mennä pidemmälle tämän, vaan ryhdytään ja satsataan rahaa siihen.
1: Ja joillekin hän
0: on vaarallinen. Sehän me on nähty, jos pukutetuksi tulee. Pekka. No mä en nyt tiedä mille puolelle. Mä nyt asetun tuossa Rubenin pahoin. luokituksessa, mutta, mutta mä nyt ensimmäisenä toivoisin suhteellisuuden tajua tähän koko juttuun. Että, että, että totta kai tämmöinen iso keskustelu ja uutisointi, mä en tiedä oliko tässä mitään uutista, mutta kirjoittelu ja keskustelu, niin sehän lisää sitä turvattomuuden tunnetta. Näinpä nyt sitten tänä aamuna maakuntalehdessä pienen, pienen, pienen kuvan, jossa sit, josta näkyy se, että kymmenen viime vuoden aikana alaikäisten tekemät pahoinpitelyt ovat vähentyneet, huomattavasti siis puolittuneet, niin eihän tästä voi mitään muuta sanoa kuin että ihmisten olisi syytä tuntea olonsa paljon turvallisemmaksi kuin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten.
1: Eikö tuossa se vähättelyvaara, jolloin sillä tätä ongelmaa lähdetään ratkomaan no, tollaan, kaikki on hyvin, vaikka nyt sinulla mm. näyttääkin törrättävän puukkoserässä?
0: Jos realismi kutsutaan vähättelyksi, niin mikäpä siinä? Että...
3: Palli pelottelee minua, kuljen keskus tässä. Ei minulla ollut tämä... vielä puukkeja Mutta
0: tämä tarkoitetaan sitä, että tästä tulee niinku todella ison luokan ongelma ja että siellä on niinku täysin muusta yhteiskunnasta eriytyneitä maahanmuuttajien kansattomia alueita ja, ja, ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Tätä kautta, niin totta kai tulevaisuudessa tämmöinen uhka on olemassa. Koko ajan pitää muistaa se, että, että Suomessahan on siis maahanmuuttajia ja ulkomaalaistaustaisia ihmisiä todella vähän suhteellisesti ottaa verrattuna länsi-Eurooppaa. Me kuulumme ja tässä, kuulumme tässä niin kuin Itä-Eurooppaa, niin Puolan ja Venäjän kanssa samaan joukkoon, ei-Saksan ja Ruotsin kanssa samaan joukkoon. Sitten kun tämä maahanmuutto oikeasti joku päivä alkaa, niin kyllä on vaara, että jos emme saada ihmisiä integroitua tähän yhteiskuntaan, niin silloin jälki voi olla surullisempi.
1: Onko se iso eromaatio
0: kuitenkin se, että meillähän viranomaiset on siellä ihmisten kesken, ettei ole tällaisia
1: gettoja, johon ei ole enää no, edes poliisilla
3: on se, että Ruotsissa media ei olisi koskaan yksilöinyt näitä ryhmiä samalla tavalla, mitä Helsingin sanomat teki. Siellä suoraan sanoi mullekin vaikka luen kyllä itseni liberaaleihin niin välillä hyssytelään esimerkiksi jengiväkivalan suhteen että ei tiedä yhtään mistä ryhmästä niin on oikeastaan kysymys. Me voidaan tietenkin sitten kysyä että kuinka relevanttia se on sanoa tämä etninen ryhmä, mutta jos se tulee nyt joka tapauksessa sosiaalisen median kautta niin kun tietoon, niinku se tulee, niin se on mun mielestä niin nyky, nykyään vähän älytynteä yritetään niin olla olla ylikorrekteja siinä suhteessa. Sitten Hesarin jutussa on yksi mielenkiintoinen piirre, kun puhutaan tämmöisestä elämäntapamallista, joka on easy money, että tyypit ei jaksa opiskella ja ei usko monista eri syistä, muun muassa sen takia, että he kuuluvat vähemmistöön, mutta ilmeisesti myös muista syistä, että ei kannata opiskella tai tehdä töitä, koska rahaa saa muualta helpommin, niin mulle tulee mieleen, että ensin Ainakin tähän on lottoajien ö, luvattu maa, että easy money-ilmiö on kyllä niin kuin ihan vähän laajempi kuin ö, pelkästään, että sitä esiintyisi maahanmuuttajien keskuudessa. Sitten toinen asia on tämä, että, 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 että onko... Tota Onko tässä se taas äh, tässä keskustelussa sellainen piirre, että me ei voida, äh, meidän on vaikea tarttua asioihin julkisessa keskustelussa, jossa on monta tekijää? Ei siellä ole vain yksi tekijä, joka vaikuttaa tähän ilmiöön. Siellä on muun muassa sellainen tekijä kuin kahden kulttuurin
2: Joo, vaikka tämä on moniulotteinen ongelma, niin yksi asia, joka on hyvin yksinkertainen, on noussut keskustelua, ja se on tämä perustulo tässä COVIDin aikana ja muuta, että olisiko se se malli, että annetaan ihmisille rahaa. Ja mulla on tullut kyllä vähän sellainen mieleen, että joo, kyllä se ensiapuna, että annetaan rahaa, on ok, mutta se, että Työn kautta tai jonkun muun kautta, opiskelun kautta pääsee mukaan. Yhteiskunta on ehkä tärkeämpiä. Se on nyt mulla kääntänyt vähän katseita siihen päin, että pitäisi olla sellaisia sekä tiukkaa, että jo pitää jotain tehdä, mutta myöskin houkuttelua opiskeluun, työhön, harrastuksiin ja siitä korvauksia, niin kuin enemmän lähtee tälle tielle ehkä niin kuin yhtenä ratkaisuna. Ehkä
1: monimutkaisissa asioissa pitää lähteä yksityiskohta kerrallaan, niin kuin tämä poliisi. Tässä Hesari-jutussa Fors sanoo, että ehkä lastensuojelun työntekijöille pitäisi antaa tehokkaammat keinot estää myös tämä luvaton poistuminen, mikä tässä puukotuksessa tapahtuu.
0: Vaikea sanoa. Mä enkä nytkään halua vähätellä, vaan yritän vähän hakea realismia. Että vielä kerran sano se, että, että, että tässä ei ole tapahtunut mitään äkillistä muutosta. Tämä on vaan tuotu esiin. Että mä aistin noista asiantuntijoiden ja sisäministerinkin kommenteista, että... Tämä asia on ollut tiedossa ja tätä asiaa on hoidettu ja tälle hyvin monesta suunnasta pyritään koko ajan tekemään jotain. Ja mä jopa tällä kertaa uskon, että näin on. Että, et, et, ja nämä ihmiset jopa, jotka kuuluvat tähän pahin... Joukkoon, niin ne tunnetaan, niin heidän, heitä seurataan, mitä he tekevät sosiaalisessa mediassa. Tämä on, niin kuin, tämä on niin tietyllä tavalla hallussa, vaikkei se siltä näytä.
2: Tähän on mielenkiintoista. Amerikassa jotkut kaupungin on onnistunut siinä, että ne on itse asiassa analysoinut se ongelma. ja katsonut, ketkä ne troublemakers on ja sitten niihin ottanut yhteyttä eri tavoin. Tämä
3: kyllä
1: Tämä oli hei suora lähetys Pyöreä ja pöytä. Kiitos Rubens Stiller, Pekka Seppänen ja vieraamme Risto ja J. on Oikein hyvin sopeuduit tähän porukkaan ja osit olla myös eri mieltä Pekan ja Rubenin kanssa, mikä on kuulijoille hauskaa, että on puolesta ja vastaan. Minun nimeni on Pauli Aalos, täällä pyörää pöytä jälleen ensi keskiviikkona. Voi hyvin.
3: Pyöreä pöytä.